0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Mais uma edição aqui do nosso Bate-Papo com os Craques iniciando. E aí a gente sempre tenta buscar uma forma de surpreender. E aí eu acho que o torcedor, que já está fidelizado com o nosso programa, até pela boa audiência que a gente recebe, sempre imagina, rapaz, quem será o convidado de hoje? Convidado de hoje, ele foi difícil, ele foi complicado, porque, rapaz, é, o programa, como ele é gravado, e aí no momento da gravação com ele, acho que na metade pro final da entrevista, o computador deu uma que a gente perdeu tudo, mas, gentilmente, ele atendeu a gente de novo pra poder a gente fazer essa entrevista. Dolorida por a gente ter perdido a primeira parte, mas a gente vai, sim, ter uma boa conversa com ele, esse cara que que tem uma ligação e uma identidade com o Ceará muito forte, não só pelo aspecto de identidade, mas por tudo que ele realizou dentro de campo, pelo histórico recente, pela história recente pelo Ceará, deixou uma margem de saudade enorme no coração do torcedor, inclusive uma vaga em aberto. É o tipo daquele cara que quando passa pelo seu time, o torcedor fala, rapaz, Quando é que a gente vai encontrar um outro jogador igual ele? Quando é contratado, o valor de referência é esse cara. É mais ou menos essa história que ele tem com o Ceará de identidade. Talvez, e a gente está até dando um spoiler aqui da conversa passada, ele não se considera tanto ídolo porque acha que ídolo é uma palavra muito forte, mas a gente vai conversar sobre isso com ele. Nessa parceria aqui está com a gente Denis Medeiros, beleza né Denis?
1: Tudo tranquilo, Tom Alexandrino, Para quem também tá ligado na Verdinha, também em outras plataformas, aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, os podcasts, né, que você acompanha a qualquer momento, a qualquer hora, essa, esse bate-papo com os craques, e o personagem de hoje ele é, ele é muito, é tudo isso que você disse e um pouco mais, né, acho sim que já tá na história do, de um, do, clube, do clube cearense daqui a pouco a gente fala, com certeza tá na história também do futebol cearense, e que o torcedor fala até hoje, né, que sim, que se encaixaria perfeitamente no esquema de jogo de todo ano, quando o time é formado a galera quer o cara de volta aqui no estado do Ceará, e tudo isso a gente vai perguntar pra ele, se algum dia ele volta ou não né mas que ele tá marcado na história ele tá assim, Tom
0: E, e aí aquela conversa que a gente sempre tem, né? Por mais que um jogador tenha uma identidade, uma construção dentro de campo, toda uma característica, uma qualidade, é, não foi apenas o um momento. O que mais assusta nele, acho que no aspecto positivo, é a regularidade dentro de campo. É a regularidade, aí, um atleta manter uma regularidade de atuação... Claro, no nível alto, no nível elevado, e mesmo nunca ter jogado uma Série A na época pelo pelo próprio Ceará, ele conseguiu manter esse nível, pelo contrário, ele elevou ainda mais, né? Pela exigência técnica da competição, ele aumentou ainda mais o seu nível e mantendo uma excelência, um nível de regularidade absurdo. Mais torcedor do Ceará, amigo torcedor, esse cara pode ter certeza, ele deixou uma saudade enorme em você, que é o Richardson, rapaz, ele tá lá do outro lado do planeta, do outro lado do mundo, horários completamente invertidos, fuso horário absurdo, mas antes de mais nada, Richardson, seja bem-vindo de novo, de novo pra gente, que já perdemos a outra gravação, né, mas bem-vindo mais uma vez, hoje pro torcedor. Ah,
2: fico feliz, obrigado pelas palavras. Mais uma vez a gente perdeu a, a, primeira, a primeira parte da entrevista, né? Eu, eu agradecendo, mas. É, fico muito feliz por, por esse reconhecimento, pelas palavras que você falou, tanto você quanto o Denis aí, é, falando ao meu respeito, falando coisas boas. É, o meu agradecimento ao torcedor que sempre me marca em rede social, eu, é, eu não sou tão ligado, mas eu, de vez em quando eu sempre vejo. É, então. Fico feliz e e o prazer é todo meu estar falando com vocês.
0: Rapaz, eu queria te perguntar, Richardson, diante de um pouco da entrevista que a gente teve né, naquele dia, onde a gente acabou perdendo tudo e a gente está fazendo de novo. Aí diante do do cenário né, que você vê o torcedor te marcando em rede social, eu acho que que quem vê de fora é muito mais fácil de compreender algumas situações de quem realmente está vivendo ou quem viveu a história. Será que o Richardson pensou sobre o que a gente conversou na entrevista e ele mudou de ideia? Ele se considera um ídolo do Ceará ou próximo disso?
2: (risos) Não, cara, assim, não mudei, não, assim, o o que eu falei eu eu mantenho, né, assim, é é minha ideia, assim, eu não me vejo como como um ídolo, acho que ídolo é muito subjetivo à pessoa que que fala, né, acredito que cada pessoa tem seu ídolo, tem tem sua pessoa que se inspira, é, eu, eu fico feliz que que to- alguns torcedores é, usem essa palavra é para mim né me, me incluam com, como ídolos deles é um carinho que sem sombra de dúvida marca é, minha carreira e minha vida pessoal é, mas assim é difícil você é, se avaliar né a, falar de si próprio é muito complicado assim eu acredito que é, eu tenho o discernimento de saber que eu, eu tive um momento é, muito especial com a camisa do Ceará, foram três anos de, é, de conquista, de, de nível muito bom de, de atuação, né? é, então, mas acredito que essa palavra ídolo é, é muito subjetiva, é cada pessoa que, que, que tem a sua opinião, então deixo para o torcedor avaliar, dizer que se eu sou ídolo ou não, e, e eu continuar fazendo o meu papel dentro de campo, que é o mais fácil.
0: Ô Richardson, você falou sobre três anos né, vestindo a camisa do Ceará com acesso à Série A de Campeonato Brasileiro uma permanência também que, que, que foi inesquecível também dentro do clube, aquela arrancada de 2018, muitas emoções uma pro lado positivo, uma outra de certa forma pro lado negativo, porque acaba sendo um sofrimento, mas no final das contas acabou dando muito certo, mas você ultrapassou a barreira de camisa 100, né, mais de 100 jogos com a camisa do Ceará, eu queria te perguntar o que é que você considera assim, por tudo que você já viveu no futebol pelo que você vive, por tudo que foi ultrapassado, o que é que você considera um ídolo, o que é que ele é capaz de fazer pra se tornar o ídolo de um clube? Claro que além da identidade, de títulos e, e de jogos também.
2: Bom, é, eu quase por um pouquinho eu não chego na marca de, de 150 jogos, né? É, faltaram alguns jogos aí que eu, talvez eu tenha perdido durante o ano por, por lesão, né? Eu acabei ficando fora alguns jogos por lesão no, em, em 2018, na, no, me, no meu último ano é, pelo Ceará. É, é Cara, é complicado, assim, como eu falei, né? A gente... subjetiva a questão de ídolo eu acredito que pela vivência que eu tive dentro do clube por tudo que eu conheci dentro da da história, vivenciei não só internamente mas também externamente, às vezes escutando o que os torcedores falavam e eu tive o prazer de conhecer também, eu acho que o o ídolo que eu conheço da da equipe do Ceará é, é o João Marcos, assim, por tudo que fez, né é, dentro do dentro do campo tanto conquistou é, com dentro do campo títulos é, unanimidade é, como pessoa também como caráter exemplar e fora do campo também uma pessoa uma pessoa exemplar e, e assim nos bastidores eu, era um cara que era um liderado né eu acho que é, às vezes o torcedor vê muito o que acontece é, dentro do campo mas acho que os bastidores para tudo para tudo dar certo, para aquela bola bater na trave e entrar, muita coisa tem tem que ser feita é, nos bastidores e, e acho que eu acho que ídolo é isso, é, é dar o reconhe- é, ter o, o reconhecimento do torcedor dentro de campo por grandes atua- grandes atuações, conquistar títulos, conquistar acesso, é, mas também é, ser um cara de muito de grupo, ser um cara exemplar que você se, que você se inspire, né então, acho que eu acredito que nessas características a pessoa se, é, se, se coloca num patamar de ídolos com um número excessi, excessivo, não, com um número é, razoável de jogos, mas conquistando objetivos grandes, é, é, individuais e, e coletivos, e também sendo, sendo um exemplo é, nos bastidores, que é o que a gente ver que eu deixo o ambiente mais leve, né, eu acho que o o ídolo, na minha visão, assim, não entendo muito de ídolo não, né, mas eu (risos) acho que um ídolo seja seja desse jeito.
0: Ô Denis, tá contigo.
1: Ô Richard, você falou que você não se considera ídolo, mas até hoje o o torcedor do Ceará fala de você e quer você no no time do Ceará, porque imaginando como é que seria a sua volta, como é que seria hoje em dia que o Charles, o volante do Ceará, ao seu lado, no meio de campo o torcedor fica se perguntando poxa, imaginou o o Richardson jogando nesse time do Ceará então como é que você analisa, não sei se chega a você, porque hoje em dia Instagram é com a rede social, né? as pessoas falam em qualquer lugar do mundo o cara acaba tendo conhecimento como é que você se sente ao saber que a torcida do Ceará cogita, imagina você até hoje, como é que você seria jogando no meio de campo do time do Ceará, Richardson?
2: Bom, as as informações chegam, né, você você frisou uma coisa importante, que é essa rede social, e aqui a gente tem um fuso horário de 12 horas, né, então, dependendo do momento, tá todo mundo dormindo aí no Brasil e eu tenho acesso às notícias aqui, né. Então, pô, cara, assim, me deixa muito feliz, muito lisonjeado, assim, pelo, pelo torcedor sempre tá lembrando de mim, né, é... Acredito que esse carinho foi pelo pelo que eu fiz dentro de campo, mas também pelo pelo exemplo também, como eu falei, de profissionalismo, né, acho que além além do jogador, a gente é um um exemplo para a sociedade, né, eu vejo muito isso e e eu fico feliz quando quando o torcedor me marca, quando o torcedor cogita a minha volta, e é, às vezes é, depois da nossa primeira parte da entrevista lá eu fiquei pensando né, nesse, nesse lado de, é, de talvez fazer uma dupla de volante com o Charles que o pessoal tá, tá comentando muito né que tá, tá indo muito bem com, com o futbolista do Ceará é, mas eu fico muito feliz fico muito lisonjeado acredito que esse carinho do torcedor é importante para mim é, quem sabe é, eu possa eu posso um, dia, um dia voltar a vestir a camisa do Ceará e fazer, fazer dupla ou dupla trio, porque tem o famoso trio de ferro, né? o pessoal me marca também, comenta muito sobre o trio de ferro do, do João Marcos, o Michel e o Heleno. Né? Então, dupla ou trio, e quem sabe é, na minha volta para o Brasil eu possa estar tá voltando a vestir a camisa do Ceará e, e podendo corresponder esse carinho dentro de campo.
0: Ô Richardson, falando até um pouco sobre a tua convivência aqui no Estado, né, a questão da da relação com a própria imprensa, né, a forma educada como sempre tratou todo mundo, e aí você tira muito como termômetro como é o cara dentro de campo. No no momento ali da partida o sangue eleva, o sangue ferve, em alguns momentos você se irrita, mas você sempre observou durante esses três anos a gente aqui, que o Richardson sempre foi um cara equilibrado, tranquilo dentro de campo, não é um cara que que se excede, não é um cara que grita, não é um cara que esbraveja, Claro claro que isso também não não quer dizer que o cara que isso braveja seja diferente, mas o perfil do Richardson é de um cara muito tranquilo, a educação do Richardson na infância dele, no Rio Grande do Norte, todo o início do futebol, como é que foi, como é que você pode contar aqui pra gente de novo, só que eu não sei se talvez de uma forma diferente também, principalmente pela ótica dos teus pais que sempre te deram todo o amor e toda a proporção pra que você crescesse e se tornasse um homem de verdade.
2: Bom, é, é, o meu estilo de jogo até, nem, até não me deixa, né, Tom, às vezes é, esbravejar muito, porque também, eu, se eu esbravejar muito, o juiz fica bravo comigo eu acabo sendo expulso, né, porque, <risos> às vezes eu preciso fazer uma falta, alguma coisa, e não, precisa, não, não pode esbravejar, não pode discutir muito com, com ninguém, não, assim, mas eu sou muito tranquilo mesmo, né, assim, é, não só dentro de campo, assim, é, questão de discussão ou obriga assim dificilmente você vai me ver brigar com alguém é, tento t- tratar todo mundo com respeito não seja qualquer que seja a pessoa né é, e como você frisou é como eu falei na primeira na, prim- na primeira parte que a gente perdeu é, tudo isso eu devo muito aos meus pais né foi um eu, eu cresci no interior no interior do Rio Grande do Norte no, no São José de Mipibum uma cidade razoavelmente pequena é, mas que com, com um pouco de dificuldade, com, com dificuldade financeira para algumas coisas, mas meu pai e minha mãe nunca me deixaram faltar nada, tudo que eu tudo que eu queria, tudo que eu podia ter no momento eu tinha, né, para 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 viver bem assim e, e minha mãe pegava muito no meu pé em relação a isso, né, sempre sempre queria que eu estudasse primeiro para me poder para me poder jogar, eu tinha que ter nota boa na escola, então, é, acredito que esse é um exemplo positivo da minha vida, assim eu cresci num, numa, numa casa, minha mãe hoje é aposentada, mas ela foi funcionária de escola durante a vida toda, né trabalhou na, na secretaria de uma escola pública lá na, na cidade onde eu cresci, então, ela sempre pegava muito no meu pé em relação a isso, então, acho que é, até por isso eu sou, sou mais tranquilo, porque... Já era já era em casa assim, não, se se não, não andasse na linha não podia não podia fazer as coisas que gostava e eu amo até hoje jogar futebol então imagine se eu se você tirar uma nota ruim você não, não poder participar de um jogo não poder ir pro treino eu queria morrer né então eu, eu tinha que <risos> tinha que estudar queria tinha que tinha que dar o respaldo para minha mãe para me poder ir então acho que essa educação foi muito importante para mim foi onde onde eu me é, eu tenho essa base de familiar até hoje, né? É, agradeço sempre a, a minha mãe sempre que a gente conversa assim é, é difícil assim a gente conversar entrar nesse nesses 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 assuntos de, de infância assim, mas sempre que a gente toca eu sempre agradeço a minha mãe porque eu tenho um, um exemplo muito positivo dentro de casa, né? É, minha mãe acabou se separando do meu pai quando eu tinha 17 anos foi um momento difícil pra pra mim, né, eu tava tava jogando na base ainda, mas mas a gente passou por tudo junto e e graças a Deus deu tudo certo.
0: E normalmente, né, Richard, nós, nordestinos, acho que de uma forma geral, eu acho que que é muito mais de cultura, nós somos muito apegados às nossas raízes, né. Inclusive na outra conversa, o Denis falava sobre alguns jogadores que que tem uma mania de perder o sotaque, que tem uma mania de começar <risos> a chiar ou de falar meio torto assim, é um negócio meio estranho, é né? um negócio meio esquisito. O Richardson <risos> ele é muito ligado às raízes dele, eu acho que muito mais pela educação, né? O Richardson tem irmãos ou algo parecido?
2: Eu tenho, eu tenho uma irmã gêmea,
0: cara. Nossa! Lá em, casa, <risos>
2: lá em casa é um casal de gêmeos, só, só eu e minha irmã.
0: Mas rapaz, é o Richardson de peruca. É. Mais ou menos, cara,
2: assim, não parece tanto não, se você, se você vê a foto depois aí na, na rede social, procurar, assim, ela não, a gente não tem, ela, na verdade, assim, é, são, nós somos gêmeos, mas é, bivitelinos, né, de, de placenta diferente, ah, até por isso o, o sexo diferente, e assim, aí, um puxou o lado mais pra mãe, tipo, eu me pareço um pouco mais com a minha mãe, e ela se parece um pouco mais com meu pai, a aparência, assim, entendeu? <risos> aí, aí foi a mistura dos dois. Minha, minha irmã pare, parece com meu pai na fisionomia, mas tem o, o gênio da minha mãe. Eu pareço com a fisionomia do meu pai, mas tenho um pouco de tranquilidade mais da, do meu... É, eu pareço mais com minha mãe, fisionomia, e tenho a tranquilidade um pouco mais do meu pai. Então é uma, uma misturada.
0: O o Richardson, agora agora a gente voltando para a questão do futebol, né? A gente sabe que que para você se consolidar como jogador, como atleta, para você encontrar a sua formação ideal, você passa por muitas dificuldades, por muitas provações, é como a gente costuma falar. E não é todo mundo que consegue ter o discernimento para ultrapassar todas essas barreiras. O Richardson, por, por toda a educação que ele teve, é por todo o caráter também que ele carrega de raiz. Foi difícil para o Richardson se tornar um jogador de futebol. Teve algum momento em que ele pensou em desistir? Ou ele sempre se manteve focado.
2: Cara, foi difícil. Eu acho que é difícil você encontrar um, um... principalmente a, como você falou, né? A gente do Nordeste também, a gente, a gente... É, é a nossa cultura ter um pouco mais de sofrimento também, um pouco para para conquistar as coisas, né? pra mim foi difícil, cara, foi difícil é É... 2009 2009, antes de eu assinar meu primeiro contrato profissional eu tava pensando realmente em parar de jogar futebol né, porque eu tava já tinha rodado alguns alguns lugares na base assim, não não tinha não não tava tendo, não tava dando certo, né, na realidade, assim é, e, e eu tava meio que desanimado, assim, é, mas, assim, eu, eu não sabia, eu, assim, convenhamos, assim, eu não, eu tenho que falar a verdade, eu não sabia o que que eu iria fazer, na verdade, né, assim, eu não, não tinha ideia do que, que eu, um dia eu tava pensando em casa, eu pro cara, se eu não for jogador, eu tenho que fazer alguma coisa ligada ao esporte, né, porque é o que eu, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de assistir, gosto de é, que seja o um, um, um assunto do, da da minha profissão da minha vida na realidade né mas 2009 foi bem complicado assim que eu tava que eu tava mas aí graças a Deus eu consegui me recuperar rápido eu tive uma lesão no joelho e consegui me recuperar rápido e um e um treinador da base que me conhecia lá no América acabou abrindo as portas de novo para mim lá do clube né e eu acabei ingressando e muito rápido eu acabei subindo pro profissional, destacando e, e subindo. E aí em 2013 também, quando, quando eu tive minha passagem lá pelo 13, né? É, eu acabei, o clube tava meio que na crise lá e, e, e isso já no profissional, né? É, e eu acabei sendo mandado embora na época, fiquei acho que quatro meses em casa e também foi um momento, um baque difícil, assim, um, um momento complicado para mim poder seguir a carreira, assim, mas aí eu, 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 tive, eu tive o suporte muito da minha mãe, na, na época era minha namorada, hoje é minha esposa, né, também me abraçou, falou assim, não, você não, vai, você não vai largar, não, você vai até o final e a gente vai junto, e aí as coisas aconteceram, graças a Deus, também, assim, pelo... Mas por esse suporte também de família né, que eu, que eu tenho, acabou dando tudo certo, graças a Deus.
0: O Deng, está contigo, hein?
2: Ô, Richard, sem
1: relação a você falar, a cultura, a tudo do, do futebol nordestino, da gente ser o nordestino né, e passar por dificuldades, obviamente. É, hoje você atua no Japão, hoje você joga no futebol japonês, outra cultura, outro país, outra realidade. Queria que você falasse como é ser jogador de futebol no Japão e viver no Japão, ser um estrangeiro no futebol, no, no, no país, no Japão, e também saber o que é que o Japão tá te ensinando e o que é que o Richardson pode melhorar como pessoa ou como jogador depois dessa passagem aí no futebol japonês, se é que você já teve essa, essa noção, né, Richardson?
2: Bom, primeiro que é, quando surgiu a oportunidade aqui, foi difícil tomar a decisão na época, né, porque minha esposa tava grávida e a gente acabou aceitando o desafio e você mudar de país, mudar de cultura, mudar de alimentação, né, é tudo muito muito novo para mim mas aí aí eu entro na na pergunta anterior, né, é, a dificuldade também nos estiga, né, a dificuldade nos nos faz crescer na nossa vida tanto profissional quanto pessoal então então eu, foi uma uma decisão que eu que eu tomei E aqui, sem sombra de dúvida, foi uma uma decisão muito boa, né, assim, porque hoje eu estou muito feliz aqui, adaptado à à cidade, adaptado ao país, adaptado ao futebol, mas é é muito diferente no início, né, o futebol muito mais veloz, muito muito mais... velocidade em si de jogo, assim, não falo os, apenas os atletas também um pouco mais rápidos, mas falo, é, tecnicamente falando, o jogo muito mais veloz, né, de, de passe, de é, de movimentação, então, é, no início foi difícil um pouco a adaptação, mas acredito até que foi foi rápida, né, porque eu já, já iniciei o ano jogando no ano passado e, e graças a Deus, continuei jogando até o final, é, e culturalmente, culturalmente falando, cara, é um país sensacional, que de uma educação ímpar, é, os torcedores respeitam muito é, os atletas, é, respeita, respeita muito a, a, a vida do atleta fora do campo, né? como, como família, com pessoas, às vezes aí no, no Brasil a gente está acostumado com, com essa pressão toda, com essa é, às vezes perde um jogo, a gente, eu particularmente quando jogava no Brasil. Perdi um jogo e a gente não tinha vontade de ir num restaurante nem para jantar porque sabia que podia escutar alguma, algum tipo de, de cobrança que, que é desagradável, né, no momento, no momento de, de folga ali depois de um jogo, você já chateado por ter perdido e você ser cobrado num, num outro ambiente que não é o do trabalho, então é, é difícil, mas aqui é completamente diferente, né, aqui é o, o pessoal respeita muito, tem aqui eu tenho uma qualidade de vida sensacional. É, é segurança, muita segurança, né? não tem perigo nenhum de, de assalto. Esse tipo, você pode andar tranquilamente na rua à noite, qualquer horário que, que não, não vai ter perigo. Então, para mim, que eu tenho um filho pequeno, é bem, bem tranquilo, bem, bem confortável nesse momento falar desse, dessa qualidade, porque é, é um nível de, de qualidade de vida. Principalmente agora, né, com essa pandemia que teve no mundo todo, muita coisa mudou. E aqui, pela educação, pela cultura do, dos japoneses, aqui tudo está sendo mais simples de ser resolvido, né? É, de, é, de seguir todos os protocolos, eles seguem, seguem muito a, a risca, né? Então, está dando, tá dando tudo certo. Estou muito feliz aqui. Acho que estou crescendo, além de, de ser jogador de, é, profissional. É, profissionalmente de crescer dentro do esporte que, que eu me dedico, também como pessoa, acredito que eu tô crescendo bastante pelo, por ter
0: exemplos muito positivos de educação. Richard, são volante aí, Ceará, que hoje tá jogando no, no Japão, no Caxiúa Reisol. Falei certo, né? Caxiúa Reisol, né?
2: Isso, Caxiúa Reisol. O pessoal confunde muito com Caxima, né? É. Exatamente. Quando vai falar, às vezes fala Caxima Reisol, mas é Caxiwa
0: Exatamente, que tem o Kashima Antlers, né? E tem o Caxiua Rei uhum. Sol. Ô, falar... Tom. Oi! Fala, Mira, também foi um Só para lembrar. você viu correndo. Só pra lembrar. <risos> só pra lem...
1: Não, só pra lembrar, eu, o, o Richard só falou do Caxiwa, né? Cashima e tal. No Japão tem o Cashima Antlers, né? Que é um dos grandes clubes do futebol japonês. Inclusive, disputou o final de Mundial de Clubes com o Real Madrid em 2016, né? Quase ganhou do Real Madrid, perdeu na prorrogação. E o Cachua-Rei-Sol, que é o time que o Richardson joga, pra quem não conhece, vai lembrar agora, né? Porque eu vou. Eu acho que o Richardson lembra também. O Caxil Reissol é o time que enfrentou o Santos de Neymar na semifinal do, do Mundial de Clubes de 2011.
0: E isso ficou em, quarto, 3 a 1. ficou em quarto. Ficou em quarto naquele Mundial. Sim,
1: é um time que joga todo de amarelo, né? Tem uma grande torcida. Acabou caindo pra segunda divisão, mas o Richardson
2: colocou o time de volta na primeira.
0: E foi Tinha campeão, Batista, <risos> e foi campeão né, Richardson? Batista,
2: Fomos campeões, é. Fomos campeões. Agora estamos na, na primeira, graças a Deus. O, 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 e só para lembrar, só pra lembrar, o, só o pra lembrar né, que o Cachorro,
1: o Cachorro ah. no Cachorro jogou jogou Jorge Wagner, jogou é, Leandro Donizete Nelson Batista, foi um dos grandes técnicos do Cachorro. É só um pouco da história do
2: time que o Richardson joga aí.
0: Ele é o atual treinador, é?
2: Isso é, ele é o atual, é o, o treinador mais vitorioso aqui da história, né? Inclusive. É, em conversa com a gente, é, com os atletas brasileiros aqui, ele tenta fazer o, o feito novamente, né? Porque da primeira vez que o Caxiwa, é, que o Reisol caiu para a segunda divisão, ele também assumiu e a gente e foi campeão da segunda, e no ano seguinte foi campeão da primeira, em sequência, né? E a gente conseguiu o feito ano passado de ser campeão da segunda, conquistar o acesso ser campeão, e agora estamos na luta aí, se Deus quiser, vamos brigar na parte de cima para tentar conquistar esse feito novamente.
0: E coincidentemente, se eu não me engano, Richardson, além de você, falando aqui sobre o futebol cearense, né, o Júnior Santos também tá no Caxiwa, né, chegou ano passado, né? Isso, isso, ele chegou ano passado,
2: é, tá se adaptando ao, ao futebol, né, como eu falei, é, um, é diferente, né, é, tá se adaptando, mas é um cara que tá, é, que é muito, muito gente boa aqui, é, É parceiro, a rivalidade nossa ficou no... A gente brinca muito aqui, né, que que a gente não teve teve o prazer de se enfrentar, né? A gente se enfrenta um pouco no treino, a gente falou, pô, seria legal ter se enfrentado lá em Fortaleza. Mas ele acabou chegando depois, eu já tinha saído.
0: Foi, rapaz, ele chegou em 2009, inclusive fez... Foi o artilheiro da Copa do Nordeste, né, fez oito gols em nove jogos naquele time 2019. Eu falei o quê? 2009. Ah, 2019, corrigido. Ô Richardson, a gente falando sobre a questão de parceria, né, agora a gente vai entrar mesmo no assunto Ceará, a tua passagem pelo Ceará chegou em 2016 e eu confesso, eu lembro que até conversava com o Denis na época, não lembro se foi com o Denis, eu não vou me recordar, que... A primeira vez que eu vi o Richardson em campo, tinha sido já na na Série C, né, pelo confiança, mas a primeira vez mesmo que eu observei o Richardson foi naquela final da Taça Asa Branca contra o Flamengo, que ele entra no segundo tempo, inclusive acho que ele dá uma assistência para o gol do Serginho, não me recordo agora, mas que você notava a diferença dentro de campo, de passe e principalmente de de desarme. O, O Richardson no Ceará... É, o fato de, posteriormente, ao ter jogado ao lado de Everson, jogado ao lado de Valdo, depois veio o Alassie Pernambucano, de certa forma te fez se sentir mais à vontade ou não, não influenciou muito?
2: Cara, também, é, é tudo, tudo acrescenta, assim, eu acho que pro é, o lado positivo, a gente tem que levar tudo em consideração, né? Acredito muito, assim, que tudo é no momento certo, né, é, eu acabei indo, o Elson acabou indo um pouco antes, né, em 2015, é, tentar livrar o Ceará da, do, do rebaixamento, conseguiu, né, fazendo defesas é, extraordinárias, é, ele também tem a história dele dentro do clube, é, e depois, quando surgiu a oportunidade de ir para lá, assim, Claro que é, o Everson é um, é um amigo meu pessoal, né? Assim, Eu, eu frequento a casa do Everson, o Everson fre- vai na minha casa, a gente, é, a gente tem uma ligação, nossas esposas são amigas, né? Então é, é claro que quando surgiu a oportunidade eu já liguei pra ele, ele falou, não, vem pra cá que, que você vai, vai dar certo aqui. Mas acredito também que é muito do atleta, né? Eu acho que no, naquele, naquele momento que eu, que eu fui pro Ceará na minha primeira, é, na primeira oportunidade, já de acerto, eu já já coloquei na minha cabeça que era era a oportunidade da minha carreira, né, eu já estava, ia fazer 25 anos em em, em 2016 e e estava vindo de um clube de expressão menor, né, que era o Confiança, então eu tinha que mostrar o meu valor num num clube de maior expressão e e você frisou bem, esse jogo jogo foi muito importante, né, contra contra o Flamengo, foi meu primeiro jogo, assim, com a camisa, com o um torcedor, né, que eu já tinha feito alguns jogos treino, já estava mantendo um nível muito bom de, de treinamento, mas aí diante do torcedor, diante da imprensa, diante de um adversário gigantesco que é o Flamengo, né, é, então fazer um, um, um segundo tempo bom como foi aquele, eu acredito que já foi um cartão de visita bom para todo mundo ver, e, e eu também já para me dar confiança para no decorrer eu, eu conseguir consegui me firmar cada vez mais dentro do clube né então acho que foi acontecendo muito ao natural é, me ajudou muito o Everson estar tá lá com certeza que ele, que ele é, me 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 deixou em casa mas eu acredito muito também foi muito bem recebido pelos é, pelos atletas que estavam pelo pela comissão técnica pelo é, como eu falei antes, na, na uma das perguntas anteriores, o, o bastidor, os bastidores do Ceará, os funcionários também são pessoas de coração sensacional. ali Me receberam muito bem, não tinha distinção porque eu vinha do Confiança, outro jogador vinha de um clube maior. Então eu, eu me senti em casa e, e as coisas foram caminhando bem, é, é, muito ao natural.
0: E e aí, torcedor, a gente estava citando aqui o Everson, o Valdo, o Wallace Pernambucano também, porque o, o Richardson jogou com todos esses jogadores do Confiança, né? Uma geração muito boa de um bom time do Confiança, que inclusive o próprio Richardson, com a camisa do Clube Sergipano, conquistou o acesso né, da Série D para a Série C. E além do mais, no Confiança, ele chegou a jogar junto com o Robinho, que foi revelado na base do Ceará, inclusive, foi um dos negócios envolvendo o Ceará e o próprio Everson ali em 2015. Uma história curiosa também é que o Everson chegou para ser o terceiro goleiro e ele acabou se tornando titular porque na época o Luiz Carlos, que era o goleiro principal, o Thiago Campanaro, se lesionaram. E aí o Everson acabou ganhando a posição, por isso que a gente citou essa ligação do Everson, do Valdo, do Alice Pernambucano e um pouquinho do Robinho, que não chegou a jogar tanto no Ceará quando retornou de empréstimos. Denis, está contigo.
1: Queria saber do Richardson se, por toda essa ligação que ele tem com o time do Ceará, claro que daqui a pouco a gente vai entrar mais no assunto do acesso de 2017, que é o um grande feito da história do Richardson com a camisa do Ceará, também 2018 2018, né, porque o Ceará estava quase na segunda divisão e conseguiu um milagre lá com Lisca e companhia, o Richardson jogou muito naquela temporada, é, eu queria saber do Richardson, duas perguntas, se você pensa em um dia voltar, é, claro que você pensa em voltar para o futebol brasileiro, mas voltando para o futebol brasileiro, é claro que se nenhum clube grande, a gente sabe como o clube grande, Flamengo, São Paulo, Santos, esses grandes clubes assim, é, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses grandes clubes do futebol brasileiro, eles atraem mais, né? Mas voltando para o futebol brasileiro, você pensa em retornar para o time do Ceará? Acho que é a pergunta que todo torcedor quer ouvir de você aqui no bate-papo com os craques. E se pintar uma proposta melhor, eu vou te colocar numa saia justa agora, hein, Richardson, do Fortaleza, <risos> lá, o rival do Ceará, se você, como profissional, aceitaria home, jogar home, Fortaleza uh. com toda a sua história que você tem pelo Ceará, Richard.
0: Rapaz, cuidado que o Lisca quase lhe dá um tapa aqui no bate-papo com os craques, viu? Daqui
1: <risos> é a <risos> pouco saber do Lisca também, Jack.
2: O Primeiro, assim, é... eu tô muito feliz aqui, né, falando, falando do momento agora, é, eu tô muito feliz aqui, muito adaptado, tenho um contrato de mais um, de mais um ano e meio aqui, né, até final do ano que vem. É... Então, a assim no momento aqui a, a prioridade é de, de, de renovação é é de, de renovação com, com o rei sol né por tudo que eu tô, tô passando aqui tô vivendo é, então assim a minha volta minha volta para o Brasil assim eu no no momento eu não, não penso muito assim né não é, no momento mas eu com certeza é, se tem um clube que, que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho vontade de voltar que eu me sinto em casa, é o Ceará isso aí eu não tenho como, como me esconder, acho que todo mundo todo mundo que me conhece, que é mais próximo a mim, é, sabe disso né pelo, pelo carinho, por tudo que, que eu passei dentro do clube é, mas é difícil falar assim, do, de uma possível volta agora né assim, é, sendo sincero é, é no momento eu tô, tô bem aqui, tô jogando, tô num campeonato de, de alto nível, é, sempre tentando melhorar, então é, a prioridade é de, de permanecer aqui por mais algum tempo. Mas aí a gente nunca sabe como é o futebol, né? É, ninguém nunca imaginou que a gente teria uma pandemia em 2020 e, e ia mudar tudo do jeito que mudou, né? ninguém a gente, Então a gente não sabe o que, o que pode acontecer, né? tanto na na vida profissional como na vida pessoal, às vezes pode acontecer algum problema e eu ter que voltar para o Brasil também, então a gente nunca se sabe. Mas com certeza eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor do Ceará, pelo clube, pelos pelos dirigentes, por todo mundo que que faz o clube, né? Então, acredito que que um dia eu ainda, ainda possa voltar a vestir a camisa do Ceará. Em relação a outra pergunta que que é, que essa ajuste como você falou assim eu, eu eu sou profissional como você frisou né eu sou profissional sou, sou pago para isso é o meu pão de cada dia mas assim eu nunca eu nunca me vi vestindo a camisa do, do Fortaleza né com com todo respeito ao, ao clube a, aos profissionais que, que lá que lá trabalham assim eu tenho uma identificação muito grande com com o Ceará hoje é, hoje e depois da minha passagem, né, é, assim, não tive, não tive uma, é, nenhum tipo de sondagem, nenhum tipo de especulação, nada ligado ao Fortaleza, né, é, seriam convenhamos, assim, é, é um, não vou ficar em cima do muro, mas seria um, seria uma decisão muito difícil ter que, ter que jogar no Fortaleza, por tudo que eu passei dentro do clube do, do Ceará, né? É, não seria uma decisão fácil. É, acredito que, estando tanto numa situação é, favorável assim da minha carreira, tudo tudo caminhando bem, uma possível volta para algum clube de Fortaleza seria o Ceará. É, mas é como você falou, eu sou profissional tudo, mas eu, mas eu nunca nunca pensei, nunca nunca cogitei assim, nunca passou pela minha cabeça, tá? tá indo para o Fortaleza, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas é, fica e é... eu sempre tive respeito a, a, ao rival, né? Ao Fortaleza, mas acredito que por tudo que, que aconteceu dentro do Ceará fica fica complicado é, pensar no pensar nesse momento assim no numa volta pro Brasil e, e pro arq rival que eu que eu saí, né do sair do Ceará voltar pro rival é é uma Seria uma decisão muito difícil.
0: E, e, tem, tem, e tem dois tipos de ligação né nesse aspecto que o Richardson falou. Tem a ligação afetiva e tem a ligação profissional. E o Denis vai, vai lembrar disso. Recentemente nós entrevistamos um ex-atacante de futebol é, conhecido como Vinícius. né um torcida do Fortaleza carinhosamente chamava de Vinícius Maravilha. Que em 2002 ele conseguiu acesso pelo Fortaleza para a Série A, né, sendo artilheiro ali do do Campeonato Brasileiro, vice-campeão brasileiro na época. Fez uma uma Série A espetacular, foi foi artilheiro da equipe na Série A, inclusive sendo responsável pela primeira vitória de um cearense no Maracanã, diante do Flamengo, fazendo os dois gols. E em 2006, ele foi para o Ceará. E ele foi responsável por tirar o tetracampeonato do Fortaleza no Campeonato Cearense. E a gente perguntou para ele, ele falou, cara, eu sou profissional. A minha ligação com Fortaleza sempre foi afetiva, mas naquele momento em que eu fui pro Ceará, né, acabou sendo uma ligação muito mais profissional, que eu exerci o meu papel como eu exerceria de qualquer forma, mas a minha ligação de coração sempre que eu fui com Fortaleza, eu acho que é mais ou menos esse paralelo que dá para traçar até em relação a essa re- resposta do Richardson. Richardson. 2010. É difícil avaliar, é, né? né, cara? Assim, é verdade. É...
2: Assim, você você hum. É, ver um, algum, alguns jogadores fazendo esse, esse, esse trajeto, né, do, de um clube para outro, mas é difícil você se avaliar fazendo, né, então, por isso que eu falo que é uma decisão muito difícil que envolve muita coisa, né, é, envolve, como você falou, a, a coisa a, a ligação afetiva, é, a, a, a parte da sua família, porque com certeza o torcedor é, tem um jeito de torcer de cada clube e, e pega no pé, né, é, então é, é uma decisão muito difícil, você vê alguns jogadores fazendo esse, esse caminho, né, é, mas, mas eu falo, envolve muita coisa, e quando, quando envolve, quando envolve é, você você mesmo, né, como eu falei, você vê alguns jogadores, mas quando envolve a própria pessoa que tá falando, assim, é, é complicado, né? então é uma decisão difícil, porque assim, é o, é o pão de cada dia pra cada atleta, né, mas aí entra toda essa, essa situação que você frisou aí de ligação afetiva, então, por isso que eu falo que seria uma decisão muito difícil. Então, vamos deixar eu aqui no Japão e, <risos> e
0: tá tudo certo. Não é ainda mais porque depois de tomar a decisão, ele tinha que, entrev... tinha, que... tinha que enfrentar a entrevista coletiva de apresentação. Imagine as perguntas Loh. que não sairiam, viu, Richardson? É. é... O Denis, tá é contigo. Verdade.
1: O, o Richard teve como foi ele que fez isso, né? O Pio na época. A gente tem a história aqui no. Verdade. No do É o mais, do Jets. mais
2: recente. O Juninho, né? Também. que sim. Que tá acabou indo para Fortaleza.
1: E tá muito bem lá no Fortaleza, hein? Diga-se assim, é. de passagem. E também o, o, o Geraldo, aqui um pouco antes. Não sei se o Richardson sabe da história do Geraldo. Sei, né? Dos De uns grandes. Jogou no Confiança, você jogou com o Geraldo no Confiança, isso, né? Richard? Isso, isso.
2: É. Eu peguei ele no finzinho da carreira dele. E o o
1: Geraldo era ídolo. Eu não sei, eu eu confesso que eu não tenho uma opinião formada em relação ao que que o Geraldo representa para a história do Ceará hoje em dia, mas top 5, top 10 ele seria da história do clube como ídolo, mas acabou jogando no Fortaleza em 2012. Jogou três anos no Ceará, né? Três anos de uma grande história com o Ceará, com acesso em 2009, da B para A, sendo capitão, artilheiro daquela temporada, ídolo do clube. 2010 uma ótima série A que ele fez levando o Ceará para sul-americano 2011 o Ceará chegou na semifinal da Copa do Brasil com o Geraldo também sendo capitão do time e aí ele resolve em 2012 jogar no Fortaleza um ano seguinte então foi foi acho que é o maior exemplo assim de um de um ídolo jogar em outro clube e ele perdeu quase toda a idolatria por parte da torcida do Ceará por conta disso mas Richard, só voltando aqui a, a a falar do Ceará a falar da sua história Vou deixar daqui a pouco com com mais calma, né? Estou no terceiro bloco para a gente falar de 2017 e 2018. Mas eu te faço uma pergunta em relação ao estilo de jogo de Marcelo Chamusca, que foi seu técnico no Ceará em 2017. Na verdade, eu vou puxar até para 2016. Sérgio Soares, o treinador do Ceará em 2016, que eu sou um admirador do do trabalho do Sérgio Soares, acho ele um técnico muito ofensivo, de ideias bem interessantes. E que o torcedor do Ceará ficou um pouco mais rigoroso depois da passagem do Sérgio Soares. Ele pode até no futuro, viu, Tom? Ser um dos personagens nossos aqui no bate Papo com os Craques. Porque ele Ele não ganhou nada no Ceará. Mas a torcida ama o Sérgio Soares ainda. Até hoje cogita a volta dele no time do Ceará pelo estilo de jogo dele. Infelizmente não não, não conseguiu acesso, títulos importantes na trajetória dele no Ceará. Inclusive como é o mundo do futebol, né? Só abrir um parênteses aqui. O Sérgio Soares foi vice-campeão da Copa do Nordeste com o Ceará em 2014 perdeu para o esporte, em 2015 ele treinando o Bahia perdeu para o Ceará a final da Copa do Nordeste então o cara não ganhou nem sendo rival, nem sendo técnico do Ceará a Copa do Nordeste, mas o César Soares com esse estilo ofensivo, que mudou a história do Ceará, né? até hoje o Ceará quer técnico ofensivo, não à hoje está com o Guto Ferreira, antes com Ederson Moreira, depois você é, trabalhou ali com com o Marcelo Chamusca, o estilo do Marcelo Chamusca também, de trabalhar naquele belíssimo time pelo menos os titulares que o Ceará montou em 2017, né? Com o Rafael Pereira, Luiz Otávio na defesa, é, Everson no gol, é, o lateral direito Cametá, depois você jogou improvisado, depois você achou o Pio ali na lateral direita, tinha ainda é, na lateral esquerda o Romário, você tinha no meio de campo ali, tinha um Raul que jogava muito, tinha você, Pedro Ken, Ricardinho que se encaixou muito bem, Lima, Leandro Carvalho, e Elton, era um belíssimo Olha. time do Ceará em 2017. E também a questão do Lisca em 2018, né? Foi o técnico do time do Ceará. É, desses três são estilos diferentes. Qual que te agradava mais e como foi trabalhar com cada um desse técnico, desses técnicos, desses é técnicos desses três, principalmente que você trabalhou que eu citei aqui no time do Ceará, Richards?
2: Bom, primeiro o você sempre aprende alguma coisa com, com os treinadores, né? É... Eu também e eu eu já antes de 2018, quando eu cheguei em 2016, na minha própria estreia lá na Asa Branca, era o Lisco o treinador, né, então eu já conhecia um, um pouco do, do trabalho dele, 2016 foi um ano conturbado lá, é, apesar de, de para mim, individualmente falando, na minha visão, para mim, como profissional foi um ano muito bom, né, que eu acabei saindo do Ceara, do Confiança em 2015, chegando no Ceará e, e acabando o ano chegando como um, um cara é, que iria brigar ali no, no grupo por uma, por uma vaga e acabando um ano já consolidado, né, na, é, dentro do clube, então para mim foi um ano muito bom, mas falando do treinador, é, são metodologias diferentes, né, eu acho que o, você frisou bem, o, o Sérgio Soares, é, eu também sou um admirador do trabalho dele, assim, trabalhei com ele em 2016 apenas, né, e e é um cara de ideias fixas assim de um de um DNA ofensivo realmente como você falou é, chegou um momento que a gente jogava no, na, na série B é, uma apenas eu de volante né que normalmente jogava um pouco mais de segundo volante só apenas eu de volante e uma linha de uma linha de quatro na frente com Lele do lado esquerdo é, Felipe Menezes o é, Wesley e Felipe Bachola e o Bill na frente, então você pega um, um time desse extremamente ofensivo né? a gente a, a gente fazia muito, nosso time fazia muitos gols, né? até é, a gente não conquistou, não conquistou aquele acesso, mas a gente não sabe o porquê, né? porque a gente estava num momento de performance muito boa né? no, no Brasil depois acabou o rendimento caindo a gente difícil explicar o que, o que realmente aconteceu mas são de, são estilos de jogo de jogo diferente né o, o, o Sérgio Soares ele era uma coisa que ele sempre falava ele falou a gente pode perder o jogo mas a gente vai perder jogando vai perder atacando o, vai, o adversário vai vai, vai perder é, voltando eles em dificuldade eles tendo que defender então eu particularmente gosto muito desse desse DNA ofensivo né apesar de ser volante é, você jogar numa, numa equipe que seja protagonista, que tenha a bola, que empurra o adversário para tra- trás, é, é um futebol mais vistoso e mais gostoso de se jogar também, né? E aí a gente entra no, no chamusa, que é um cara também, praticamente, é, conhece muito de futebol, né? tanto que chegou no, é, no 2017, num, num momento ali também que a gente vinha de alguns resultados ruins e conseguiu, mesmo Tendo muitos jogos, às vezes, é, dá um padrão muito bom à equipe, né? Claro que com, com a chegada de alguns jogadores que foram muito importantes, você frisou citou alguns aí o Lima ou o Leandro Carvalho, né, que, que chegaram um pouquinho depois e, e, e deu uma liga muito boa no, no, no nosso time, até pelo padrão que o Chamusca queria de jogo. né é, Então são o são DNA diferentes, assim, mas que, que, que são vencedores, né, e com o Luísca, é, o Luisca tem esse jeito dele, de, de, todo mundo fala que ele é doido, mas ele não é doido coisa nenhuma, né, ele é muito inteligente, ele sabe muito, conhece muito de futebol, é, e tanto que a gente fez uma campanha na, na segunda metade do, do campeonato, ali de, é, de G7, né, que era, que era o grupo de, de libertadores. Então você sempre você sempre aprende alguma coisa com, com os treinadores, né? Eu acho que eu sou muito é, privilegiado de ter trabalhado com, com, esses, com esses treinadores. É, então eu sempre, eu sempre tentei escutar o máximo para tentar aprender alguma uma deficiência minha e eu sempre estava t- tentando evoluir. Tanto que com todos os treinadores eu, eu, eu sempre fui é, assíduo dentro do campo, né? sempre joguei, sempre tive... Muitos muito jogos, assim, que eu sempre fui titular. Então é mais por causa disso, pela dedicação mesmo. a gente sempre aprende alguma coisa com todos os treinadores, né?
0: Resenha boa, voa! E aí a gente já estava falando sobre o assunto Ceará, né? O 2016, em que o Ceará... É... Aliás, a gente coleciona anos, antes do Richardson mesmo chegar... O Ceará coleciona anos após a queda da Série A para a Série B... Anos em que bateu muito na trave de conseguir o acesso e de repente perde, perde os resultados, perde a performance na reta final de competição. Até porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro não é... É, não, 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 é campeonato, não é campeonato onde a melhor equipe vence, é aquela equipe que melhor mantém a regularidade né? durante a competição. Uma regularidade de resultados é que molda um resultado final dentro de um campeonato brasileiro. E a gente chega em 2017, né? É, de mais um ano em que havia uma expectativa e uma exigência muito grande do torcedor por conquistar o acesso. Por outros anos também como isso aconteceu. E aí, eu, eu pergunto pro Richardson, né? É, a saída do Givanildo após o título cearense, a gente conseguia perceber que o Ceará ainda não era aquele time que tinha um perfil em que você depositava confiança para manter uma regularidade numa Série B de Campeonato Brasileiro onde a exigência técnica é maior. Aí eu queria saber qual foi a diferença. Antes de, de, de perguntar sobre a diferença. O Givanildo realmente é uma figura, uma figura inestimável do futebol brasileiro. É muita resenha mesmo, é bruto. <risos>
2: não, o Givanildo é bruto com, com, a, com vocês da imprensa, porque ele ele, ele, ele já ele não gosta de dar entrevista, né? Ele dá entrevista porque é, ele é o treinador, o comandante, mas o Givanildo é uma, um, um cara com um coração imenso, um... É um ícone do futebol, né? É o rei do acesso aí, né? Que que, que todo mundo fala no Nordeste. O cara é sensacional, de faz tudo pelos atletas, né? Tudo, tudo que que você imaginar ele 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 briga pelo, pelos atletas, tudo. É... Então o cara é uma figura mesmo, ele brinca com a gente e assim, ele tem aquele aquele jeito ranzinza de, de transparecer para a imprensa, mas é uma figura, é, uma, é um cara do bem, é um brincalhão para caramba, um cara que prazer também ter trabalhado com ele, né? Porque toda vez que a gente fala para alguém que trabalhou com o Givanildo, é todo mundo faz normalmente essa é, sempre essa, essa pergunta, pô, mas ele é ranzinza daquele jeito? Não, o Givanildo é um cara do bem, brincalhão É porque ali é na frente Das câmeras que ele não gosta
0: Ô Richard, agora sim A pergunta que eu queria realmente fazer Porque me veio o Givanildo rapidamente na cabeça Qual foi a mudança A principal mudança e diferença é, Já que o elenco era o mesmo Do Givanildo pro Marcelo Chamusca Quando o Chamusca assume o Ceará O Ceará tem, tem um, um Alcança um nível de crescimento muito forte Inclusive pra chegar até o acesso Né? Eu, é,
2: é difícil assim, você falar o que, que realmente aconteceu, né? eu acho que é muito do trabalho do treinador, né? eu acho que as ideias que, que tem que, que ele, que o treinador tem e passa com clareza para os atletas, né o que é um cara que é, sabe usar muito bem a, as palavras, né? sabe tem o poder de, de convencimento, então as ideias que ele tinha todo mundo assimilou muito bem e como eu frisei, a gente Conseguiu evoluir dentro do campeonato, que é uma coisa mais difícil, né? Porque a gente tinha muitos jogos e ele, mesmo com com alguns jogos, sendo dois jogos por semana, o tempo que às vezes a gente tinha para trabalhar, a gente conseguia evoluir alguma alguma coisa e e as ideias dele cabiam muito ao ao elenco que a gente tinha, né? Ele tinha um um jeito de jogar, de de retomada de de posse de bola e, e transição. Então, acho que com a chegada de alguns jogadores né, que durante o processo também encaixaram muito bem o Leandro Carvalho, o o Lima a gente tinha jogadores importantes que como você frisou, a gente tinha o o Romário na lateral esquerda mas a gente também tinha o Rafael Carioca que às vezes jogava na na lateral às vezes jogava um pouquinho mais na linha da frente então teve muito isso, acho que o trabalho, as ideias eram, eram muito boas e, e a gente os, os atletas souberam assimilar muito bem. E aí foi se encaixando durante o campeonato, a gente foi criando confiança e aí a cada jogo que a gente vencia, que, que a gente fazia bons jogos, a gente criava mais essa identificação, essa união com, com o torcedor que, que foi importante nos jogos dentro de casa. né E aí foi, a gente foi galgando, foi galgando, foi galgando e, e, e graças a Deus chegou no momento que a gente chegou, falou assim, a ah, falta uma vitória pra gente bater uma, uma marca de pontos é, que a gente via como como a conta mágica do de um possível acesso, né, que que seria 65 pontos. Só que a gente conquistou 62 no jogo contra o Paysandu, se eu não me engano, em casa que a gente venceu 2 a 0, e para chegar a 65 faltava duas rodadas ainda, sendo que a gente finalizava em casa contra o Contra o ABC, né? Então a gente pô, chegamos nos 62 pontos, faltando duas rodadas. Então a gente tá tendo seis em disputa, tendo que fazer apenas dois mais ou menos, que, era, que seria 64, mais ou menos, que o Chamusca passava pra gente a, a ideia. Então a gente foi criando muita força, criando identificação. E aí o, o grupo também era um grupo sensacional, né? Que não tinha vaidade, que não tinha. É... que não dá. que não, não tinha nenhum tipo de problema. E aí a gente conseguiu encaixar e, e, graças a Deus, conseguimos fazer a história aí que, que foi conquistar o acesso.
1: E, o, 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 Richard, vocês conquistaram o acesso, muita festa na capital, no estado, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A torcida do Ceará vibrou bastante, receberam vocês lá no aeroporto, né, acho que você lembra lá a multidão que estava esperando vocês no aeroporto. mas no outro ano vocês iam jogar uma Série A, né? o será de volta a uma Série A de Campeonato Brasileiro seis anos depois e o mesmo grupo praticamente acabou não foi muito bem né? no no começo do ano no Campeonato Cearense conquistando o Campeonato nas vitórias contra o Fortaleza do do Rogério Senne, mas acabou que na Série A passou muito perrengue, muita dificuldade quase não vencia ninguém fisicamente, nitidamente vocês estavam muito mal, muito mal preparados para a Série A, inclusive foi uma das reclamações do Lisca, né, que o elenco do Ceará, do Ceará era bom, tinha jogadores de qualidade, o problema era o físico do Ceará. O Lisca chegou e mudou tudo isso, teve a parada da Copa do Mundo também, que eu acho que ajudou bastante ao time do Ceará. E vocês teve o Jorginho passaram por também
0: t- antes do Lisca.
1: É, e você, vocês passaram também por aquele perrengue que foi ter que... O Lisca pela segunda vez na história no clube, né? É, Everson também, outros jogadores, Ricardinho. Mas aí o Ceará teve que fazer milagre outra vez teve que sair da segunda divisão, se é que você me entende, o Ceará já estava rebaixado, ele teve que voltar para a Série A, ele teve que fazer uma campanha extraordinária e fez, e jogou melhor muitas partidas, até que perdeu, até que empatou jogou muito melhor outras partidas vocês empataram contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que é uma coisa muito difícil de acontecer é, inclusive eu acho que foi você que perdeu um gol sem goleiro no final, podia, podia colocar o Ceará na Sul-Americana hein, você <risos> chutou a bola para fora Tava sem goleiro, acho que o Santos foi lá pro ataque, para tentar fazer alguma coisa, Tava adiantado, você chutou a bola e o Ceará quase que vence o jogo na Arena da Baixada. Mas queria saber de você o ano de 2018. Todo aquele perrengue que vocês passaram, tendo que dar a volta por cima, o elenco de Série B, tajado como jogadores de Série B, alguns que nunca jogaram a Série A que foram muito bem, você, Valdo, Everson. Como é que você explica o ano de 2018 do Ceará e qual a importância do técnico Lisca? com toda a loucura dele ou não, ele tá marcado na história também por por tudo que fez em 2018, assim como vocês jogadores. Explica o ano de 2018, o que é que você recorda daquela temporada?
2: Cara, o ano de 2018, assim, a gente começou, como você frisou, a gente começou um ano muito bem, né? Tendo muitos jogos, tinha semana que tinha jogo, acho que três jogos por semana, um calendário extremamente apertado, é e acredito muito que tenha tenha não era que a gente tava mal fisicamente não acho que a gente tava bem fisicamente né mas só que a gente no momento que a gente tava na quando a gente chegou para jogar a série A pelo nível que que é uma série A eu acho que a gente tava a palavra certa é desgastado por tudo que já já tinha acontecido no ano assim a gente tem jogado muitos jogos é... e não é apenas os jogos né às vezes você pega viagens muito desgastantes né, é, de avião, de ônibus passa tempo, tempo em aeroporto e isso acaba desgastando o jogador é, e quando começou a Série A a gente estava muito desgastado é, um, um clube que recém tinha subido para a primeira divisão todo mundo naquela ansiedade de fazer um bom trabalho de fazer, de demonstrar o seu valor num campeonato de alto nível que, que é o brasileiro da Série A Então a gente também se cobrava dentro do elenco por que que as coisas não estavam acontecendo, né? E a gente acabou tendo... O Xambusca acabou saindo, veio o Jorginho, a gente jogou três três ou quatro jogos, se eu não não me engano, e e fomos derrota. Perdemos os os jogos e a gente não sabia o que que estava acontecendo. E E aí chegou o Lisca, né? com Com toda aquela aquele seu jeitão de ser, assim, a primeira coisa que ele falou na, na, na nossa reunião foi, já falou assim, ó, quem, o Liska é um cara muito que, assim, aí o pessoal fala que ele é maluco, que ele é louco, mas que ele, na verdade, ele é muito transparente, né, o Liska não tem filtro, que ele é na frente da câmera, ele é para todo mundo, é, e ele reuniu todo o grupo, quando chegou, falou, ó, primeiro, eu só quero aqui quem acredita, quem não quem não acreditar que o Ceará, a gente não vai conseguir sair dessa situação, pegue suas coisinhas, seja honesto e, e, e saia, saia do barco. E, e aí a gente teve tempo né, para trabalhar, eu acho que é, o tempo que a gente não teve até o momento de, de, é, que o, o Lisca assumiu, o Lisca fez três jogos antes da Copa, mas já era um depois que o Lisca chegou com, com esse jeito dele, com o jeitão, já era um outro astral de, de vestiário, né? A gente não conseguiu vencer nesses três jogos que ele, que ele fez an, antes da parada da Copa, até, até ter a parada. Mas a gente já via um, uma, já via que podia ser diferente. Né? Já fez jogos melhores, a gente já tinha um pouco mais de confiança. E aí, quando, quando a gente teve o tempo para trabalhar. os os 40 dias, se eu não me engano enquanto muitos muitos clubes deram folga, a gente estava trabalhando, né, o Lisca pegou pegou nosso nosso grupo e e a gente trabalhou muito, se dedicou muito, eu acho que até por isso a gente colheu o feito tão tão grande, né, foi com muita muita honestidade, com muito trabalho assim, o Lisca tem um um papel se não for o principal é é é o um dos pilares, né? Porque foi o cara que, que acreditou, que trouxe alguns jogadores que, que o pessoal questionava. Vi o pessoal questionando, questionando às vezes o Carlos, né? E o Carlos jogou todos os jogos do, de um jeito, do, de uma regularidade, taticamente, para o time, para a gente ter um pouco mais de liberdade do outro lado com, com, com o Leandro. A gente tinha que ter o suporte do Carlos e o Carlos fazia muito bem aquele, o, o papel que o pedia para ele. Então as coisas foram se encaixando, se encaixando, e quando a gente viu, é, a gente já estava fazendo campanha. Primeiro o nosso objetivo era sempre tá vencendo os jogos, né? Primeiro objetivo era primeiro tá sair da lanterna, depois sair da lanterna era era chegar no outro no outro concorrente que estava nossa frente na tabela e aí, a gente foi é, acreditando até o final. É, todo mundo unido, e, e graças a Deus a gente conquistou, fez um feito que tenho certeza que vai, vai demorar um, muito tempo aí, e não vai ter uma campanha de recuperação como foi essa do, do Ceará o ano passado, acho que você frisou bem, quando você falou que todo mundo falava que a gente já tinha caído, que o Ceará tava na segunda divisão, e a verdade era essa, né, às vezes quando a gente assistia, às vezes a própria, até em concentração, a gente viu os comentários esportivos falando, não a gente é, era o Ceará e o Paraná, né? O Ceará e o Paraná já estão na Série B, só tem mais duas vagas. E aquilo ali, ao invés de jogar a gente para baixo, nos nos motivava cada vez mais a trabalhar, a, a buscar e, e fazer a história como, como a gente conseguiu fazer. Então, muito se deve ao Lisca pelo pelo ambiente que fez dentro do clube e os jogadores do grupo que, que acreditaram até o final a gente teve jogadores importantes assim é, mas o grupo todo foi um foi foi especial aquele ano porque todo mundo acreditou muito e, e quando a gente realmente com é, conseguiu o primeiro objetivo que era livrar do rebaixamento para a gente foi um, uma sensação de prazer enorme porque a gente viu o tanto que a gente se sacrificou e trabalhou para conquistar aquilo. Então, foi foi especial.
0: Ô, ô Richardson, eu queria te fazer uma pergunta, eu sempre gosto de fazer para quando eu tenho essa oportunidade, jogadores que atuaram na mesma época do Ceará, né? Como é que você pode, talvez, classificar o Ricardinho, a representatividade dele, do Ricardinho, dentro e fora de campo, já que, acredite, a gente consegue ouvir de alguns torcedores do Ceará, Dizendo que o Ricardinho não presta, que tá ultrapassado, que isso aquilo. E algumas conversas até que eu tenho com o Denis, né, cara? Eu fico indignado quando eu ouço esse tipo de coisa, ou quando eu, quando eu leio esse tipo de coisa é, nas redes sociais.
2: Bom, acho que uh, a gente vive num, num mundo hoje que a opinião é de cada um, né? É, cada um pode... pode opinar do jeito que foi e seja qual, qualquer que seja o assunto, todo mundo vai ter uma opinião e talvez a minha opinião não seja igual a sua, que não seja igual a do Dante e assim vai. Cara, o Ricardinho dentro do, dentro do clube é um, é um ícone, né? a gente é, Eu particularmente chamo, eu toda vez que falo com ele Aqui eu já eu tenho um contato com o Ricardinho e toda vez é, que eu falo com ele eu só chamo ele de maestra, né? Porque por tu, pela história toda que ele tem dentro do clube e característica de jogo o Ricardinho é um cara fora do campo sensacional e dentro do campo assim para quem tem uma opinião dessa assim é, é difícil a, a, você conseguir ver assim e ler uma, uma coisa dessa sobre o Ricardinho, porque o Ricardinho é um cara que, às vezes, você, que o, que o, você acha que, algumas pessoas acham que entende de futebol e, e, e tem uma opinião diferente, né? Mas o Ricardinho é um, é um cara muito importante dentro do, do campo e fora dele, né? uma represent... como você falou, ele representa muita coisa, ele tem muita muita história dentro do clube, e tenho certeza quando quando os rivais olham que o Ricardinho está dentro do campo, se tem um respeito, né? É, e a qualidade dele é... Ele é muito inteligente é, e dentro do campo, assim, para se posicionar, para jogar com a bola no pé. Então, a qualidade dele dentro do campo é incontestável. Tanto que passam treinadores e ele está sempre... É, Jogando sempre sendo importante, às vezes entrando no, no decorrer dos jogos. Então, tenho certeza que, que quando o Ricardinho achar que, que não tá aguentando mais é, fazer o que, o que ele fazia, ou, ou não tá aguentando o ritmo, ele mesmo vai Vai é, sair do, de campo, né? Porque o Ricardinho é um cara inteligente que não vai é, deixar ser apagada essa imagem boa que ele tem dentro do campo, então, o Ricardinho é um cara sensacional, cara, eu sou suspeito para falar, porque é, eu conheci o Ricardinho só em 2017, né, porque 2016 ele não ele não ele tinha saído, né, tinha ido para a Arábia, se eu não me engano, e acabou voltando em 2017, e foi, e, e por coincidência até uma história de bastidores, assim, 2016, não sei se alguém, se vocês vão lembrar, o, hum. o torcedor deve lembrar, mas eu jogava com a camisa 8, né? 2016 era a numera, foi o primeiro ano que o Ceará adotou numeração fixa, e eu jogava com a número 8. E quando o Ricardinho foi anunciado, todo, eu via todo, todos os torcedores falando: pô, o R8 voltou, o R8 voltou. Eu falei: pô, o R8, R8. Eu falei, não sou eu, né, R8, é o Ricardinho. Então. <risos> Eu vou, ter que, eu vou ter que fazer alguma coisa. E, eu, e a primeira, primeira coisa que quando eu conheci o Ricardinho, a gente treinou uns três dias assim. E. E tava se perguntando essas coisas de numeração. Ah, quem vai jogar com qual número, tal. Tava, tava se cogitando isso dentro do clube. E eu fui no quarto do Ricardinho, bati no quarto do Ricardinho, não tinha, não tinha muita, muito contato como eu tenho hoje. Não, tinha acabado de recém-conhecido o Ricardinho. Fui lá e. Falei, ó, oh, Ricardinho. A 8 é sua, cara, pode pode pegar a 8 que eu, eu vou pegar outro número e tal. Ele falou: "Não". E o Ricardo foi uma, uma de, um, de uma humildade sensacional. Né? Ele falou: "Não, pode usar, cara. Você usou usou ano passado, eu sei que você usou". Eu falei: "Não. Pô, você é o R8, todo mundo fala que você é R8, é a história que você <risos> tem dentro do clube aqui. Eu vou usar a 8? Não, a 8 é sua, pode ficar". Então aí ele já me agradeceu, falou: "Não, então muito obrigado", tal. Tá? E aí já começou a nossa parceria, né? E graças a Deus foi, é, ter o Ricardinho dentro do campo é uma, é uma... você vê ele não só pela qualidade, mas pela liderança também, ele é um cara muito, muito identificado com o clube e é, tem tudo pra continuar essa história vencedora dele aí. Ó,
0: oh, a conversa foi boa, viu? E eu vou te falar uma coisa teria papo pra, ó, pra mais tempo de conversa, mas a gente já esgotou aqui o nosso bate-papo com os craques, Richardson, te iria, queria te agradecer demais, viu, cara? Muito obrigado mesmo.
2: Não, que é isso, eu que agradeço muito bom estar falando com vocês aí é... eu que agradeço a oportunidade de estar falando de, de novo com, com o torcedor Alvinegro né? é... usando esse, esse e-mail para estar tá, tá conversando com o torcedor eu agradecer o carinho de, de todos os torcedores que me marcam em rede social que, que às vezes me mandam mensagem pedindo minha volta então eu fico muito feliz e muito lisonjeado por, por ser lembrado dessa, dessa maneira carinhosa do torcedor e, e obrigado vocês também pela oportunidade.
0: Valeu demais, Benes Valeu, Benes
1: Valeu, valeu, Tony Alexandrino, Valeu, é, Richardson. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Tomara que o torcedor goste, em especial, torcedor do cearense, claro, em especial, torcedor do time do Ceará.
0: Valeu, torcedor. Nosso bate-papo com os craques termina aqui. Valeu, grande abraço.